0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN, para a gente falar desse jogo histórico da Comebol Libertadores da América. Uma decisão dramática no Allianz Parque, você tem aí exatamente a imagem do time que comemora a classificação para semifinais da Comebol Libertadores, o time do Palmeiras, com dois jogadores a menos, segurou o empate contra o Atlético e conseguiu a vitória nos pênaltis. Daquilo que o torcedor palmeirense vinha absolutamente preocupado, assustado e nas expulsões perdeu aí o seu principal jogador que bate na bola, o Gustavo Scarpa. Daí, olha, a sequência de cobrança e a vitória do Palmeiras com o Murilo na última cobrança, colocando o Palmeiras nas semifinais da Libertadores da América. Toda a repercussão, entrevistas, você vai ter aqui no Linha de Passe. Contando com a sua participação através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. E vamos nessa! Pedro Ivo Almeida, Vitor Biner... Paulo Calçade e Jean Odd estão comigo aqui na bancada, numa noite especial. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Preto, Birner, Jean. Calçade especial, histórica. Quando a gente olha para o confronto, para a prévia do confronto, o torcedor do Galo sabendo o que é encarar um Palmeiras que fecha bem o jogo de ida. No Allianz Parque, eu acho, como diz o Bertoldo, o Bertoldo sempre brinca com assinar, né? Ele assinaria. Se for difícil, levamos para os pênaltis. Podemos ter vantagem, até pelo histórico crescente do Palmeiras. Talvez alguns torcedores atleticanos assinassem. Como se desenrolou o jogo, nenhum torcedor atleticano assinaria. E com o segundo tempo, talvez finalzinho de jogo, muitos palmeirenses começaram a assinar os pênaltis ali para não tomar um susto no final. E a mudança foi toda essa e um Palmeiras que muda o cenário pelas expulsões, mas que muda também positivamente os cenários que não ganhava a disputa de pênalti com a Abel, que o Everton, muita gente falando que não era pegador de pênalti, tentando se apegar a algumas situações. Reverte tudo isso por uma classificação histórica, as imagens que a gente vê na TV, uma comemoração muito talvez acima do que poderiam imaginar pelo que é o Palmeiras no Allianz. Muitas vezes favorito, então acaba que você ganha e entra numa rotina. Hoje, o torcedor do Palmeiras, por muito tempo, talvez tenha pensado o pior. E agora desabafa, comemora merecidamente porque não foi covarde apenas por ter jogadores a menos, soube se defender, soube dificultar um atlético que tem dificuldades para atacar contra um bloco mais baixo, contra um bloco fechado e comemora merecidamente. Um palmeiras que se acostumou muito a viver a Libertadores e merecidamente, a meu ver, em mais uma semifinal preto.
0: Danilo expulso no primeiro tempo, Gustavo Scarpa expulso no segundo tempo, e aí o desabafo do torcedor palmeirense. O Abel Ferreira vai falar já, já, hein? Daqui a pouco, o Abel ao vivo aqui no Linha de Passe. Bem-vindo você que estava acompanhando o jogo e para você que está chegando com a, com a gente agora para acompanhar aqui o Linha. Tudo bem, Birner?
2: Tudo bem, preto. Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçado, ao Pedro, às fãs e às fãs do esporte. O jogo começa de um jeito é, mais com a cara do Palmeiras atual, pressionando saída de bola, tentando acuar o Atlético, que tinha muita dificuldade na transição. Quando o Danilo é expulso, você volta ao jogo do ano passado. Rony acompanha a Arana, Scarpa vai para o lado esquerdo, Dudu é usado para puxar contra-ataque, Palmeiras com as linhas um pouco mais baixas, e Palmeiras mostra a sua força de marcação contra o um Atlético, que se tem problemas para defender, tem conseguido criar chances de gols depois da chegada do Cuca. Qual foi a grande virtude do Palmeiras? Segurar o time do Cuca. O Atlético criou muito pouco para quem tinha um jogador a menos, a mais e depois dois jogadores a mais. O Palmeiras perdeu, sim, muito da criação, e isso vai ser explicado aqui durante o Linha de Passe, depois de ter o jogador expulso. Mas não perdeu a concentração, o posicionamento, e aquilo coletivamente faz dele um time difícil de ser vencido, e por isso, joga outra semifinal da Libertadores e continua sonhando com o tricampeonato real em seguida e com o inédito para, os brasileiros, para brasileiros, tetracampeonato da Libertadores.
0: Amanhã nós vamos conhecer, com transmissão ao vivo da ESPN Star Plus, o adversário do Palmeiras na Libertadores da América, nas semifinais o jogo Estudiantes de la Plata e Atlético
3: Paranaense. Boa noite, Jean. Boa noite, boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros. Pois é, eu acho que, assim, muitas vezes no exercício do jornalismo esportivo a gente abusa né, do, do uso de termos como histórico, como épico. Mas hoje você abriu linha de passe falando de uma vitória histórica, e a vitória é histórica, a vitória é épica. E eu não digo que ela é histórica e é épica porque o Palmeiras jogou com um a menos desde os 30 minutos apenas, ou jogou os 15 minutos finais com dois a menos. Ela é épica porque, sim, o Palmeiras não teve esses jogadores nesse período longo, muito longo do jogo, mas porque do outro lado você tinha um Atlético Mineiro. Você tinha um Atlético cujo banco, você olhava para o banco, era um banco muito mais forte que o do Palmeiras. E quando você tem jogadores a menos, a tendência é que assim, o seu desgaste físico vá contando cada vez mais na partida, né? Vai permitindo cada vez mais que o adversário possa criar mais. É, e um adversário que tinha mais condições de mudar ofensivamente, principalmente, do que o Palmeiras. O adversário mudou. O adversário é muito forte tecnicamente, embora hoje o Palmeiras seja mais time coletivamente. Mas nesse contexto todo, o Palmeiras conseguiu não sofrer gols de um time que, como disse o Bidner, vem conseguindo criar muitas chances de gol. Então, o, 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 o mérito defensivo do time do Abel é inquestionável e, mais uma vez, tem muito do dedo dele, claro, no que fez o Palmeiras no jogo todo. E aí, ironia do destino, né? O time que perdeu cinco disputas de pênaltis na sequência com, com esse treinador, ganha uma disputa de pênaltis e ganha num momento muito mais importante do que uma Supercopa, do que um campeonato estadual, né, ganha é, mais uma vez uma passagem para a semifinal de Copa Libertadores, como disse o Birner, é, lhe mantendo aí as esperanças de conquistar um terceiro título seguido, que seria uma loucura.
0: O Palmeiras jogou com dois atletas a menos, terminou com um a menos. Mas só quando terminou o jogo, pela expulsão do Vargas. Isso. Mas teve muito do jogo aí, Paulo Calçade, com dois jogadores a menos em casa, num jogo decisivo. Boa noite, Calçade.
4: Olá, preto, companheiros, para você que nos assiste, é o roteiro do mata-mata é insuperável. Por isso que tanta gente curte, porque ele é emoção, é pura emoção. Você tem que tentar encontrar e, e onde está o jogo, onde está a emoção e às vezes tentar separar, mas é muito difícil. E esse daqui foi emoção o tempo todo. Aos 29 minutos, quando o Danilo é expulso, são dois terços do jogo ainda para se jogar. Então o que pensa o Abel? O Abel sabe que o banco que ele tem hoje não é um banco muito transformador de partidas. Ele, então, ele também não pode tirar. Tira o Dudu, tiro o Scarpa, tira o Veiga, tira o Rony. Tira quem? Não
0: desmonta
2: nada, ele né?
4: Ele não pode... Porque se ele tirar um desses jogadores, ele não consegue repor se ele toma um gol. Ele não consegue usar o banco e falar, tudo bem, eu, eu, eu vou colocar uma outra... Vou criar um outro jogo mais rápido ou mais técnico, porque o banco não permite isso ainda. Então ele puxa o, o, o Veiga para ser o segundo volante, fica com Zé Rafael e Veiga. Na verdade, na origem são dois meias, o Zé Rafael também era e ali ele se mantém vivo, e ali no final, aos 82, perde Descarpa, escarpa, mas na maior parte do jogo era sobreviver com o time que ele tinha, com o time que ele confia, numa situação que não é comum para esse time do Abel, não é comum para o time do Abel viver isso, e foi o que a gente encontrou hoje. Ontem eu falei, resultado de Flamengo Corinthians, normal, esse aqui é normal pelo placar, mais um empate entre Palmeiras e Atlético na sequência de empates que eles estão produzindo. Vamos até
0: o, o Allianz Parque, a atmosfera do jogo, do pós-jogo, da festa do torcedor do Palmeiras. O contraste né, com a saída triste dos torcedores do Galo. Leonardo Bertozzi, boa noite
5: Bertozzi. Tudo bem, preto. Boa noite a você. Boa noite, companheiros da mesa. Acho que o que a gente pode trazer aqui do, do Allianz Park é, é, é esse ambiente, né? Por quê? a partir do momento da expulsão, a, a, a sensação nítida era de que o torcedor sentiu que ele precisava compensar essa desvantagem numérica em campo de qualquer maneira. Então, a torcida que, claro, veio para apoiar, veio para empurrar, ela parece ter empurrado o dobro depois da expulsão e, e foi assim praticamente o tempo inteiro, né? Quem frequenta estádio sabe, tem dia que só uma parte canta, tem dia que tá todo mundo mais morno, tem dia que o pessoal tá cantando mais baixinho, mas a reação do, da torcida aqui hoje no Allianz Parque, a expulsão foi, vamos empurrar porque a a gente vai ajudar o time a ficar no jogo. Claro, nada disso é possível se o jogador em campo não executar o que está tá combinado. E a sensação que eu tenho aqui é que, falei isso no final da transmissão até, o Palmeiras hoje é muito preparado para qualquer cenário que o jogo apresente. É né? Se tiver que agredir, ele vai estar tá preparado. Se tiver que defender, ele vai estar tá preparado. Se tiver que defender com um a menos, ele vai estar tá preparado. Então, até diante disso que o professor Calçado levantou, o, o, o Palmeiras conseguiu se defender sem ter um meio campista essencialmente marcador, né? O Palmeiras simplesmente posicionou todo mundo ali do meio para trás, colocou o Zé Rafael entre linhas em alguns momentos, e aí a, a primeira linha de marcação era Scarpa, Dudu, Veiga e Rony, mas todo mundo acompanhando o seu. E, e fisicamente também temos que destacar como o time tá bem, né? O próprio Rony voltando de contusão, eu não acreditava que iria jogar o tempo todo, Justamente porque ele teve que passar a jogar cobrindo o lado e seguindo o Arana, o que era muito complicado. E ele não só fez isso como bateu o pênalti, que poderia ser o pênalti da eliminação. Então foi muito importante a volta dele. e Então o Palmeiras teve realmente uma noite de muita, de muita valentia e de muita resiliência hoje para sair com a classificação. Eu imaginava o Palmeiras classificado com outros roteiros. E a eliminação do Atlético, caso ela acontecesse, também imaginava com outros roteiros. Mas não dá pra falar que a classificação não se apresentou inúmeras vezes pro Atlético e o Atlético não aproveitou, né? 2 a 0 na ida, expulsões do Palmeiras na volta, mostra que é um time realmente que não tá com a confiança lá em cima, que tá com problemas coletivos e que agora vai ter que juntar os cacos aí, porque tem um brasileiro que se não dá pra ganhar, ainda tem uma vaga na próxima Libertadores para buscar, gente.
0: Vamos caminhando aqui, mostrando tudo para você do jogo e o pós-jogo no Linha de Passe. Rafael Veiga, Palmeiras classificado e o Rafael fala agora aqui no Linha. Vamos lá.
6: Um jogo histórico, uma conquista de vaga para semifinal. No um momento histórico mesmo, com nove
7: jogadores, tudo que aconteceu no jogo, pênalti. Cara, foi um jogo muito difícil. Com 11 jogadores, já ia ser um jogo difícil. Com nove, então... Né, nem se fala. Mas eu já falei outras vezes e repito. Nosso time é muito forte mentalmente. E é nessas horas, em situações adversas, em circunstâncias às vezes contrárias. Que o nosso time mostra né, é, a força que tem. É muito fácil a gente ter fé e acreditar quando tudo está muito fácil. Tudo está tá dando certo. O difícil na vida e no futebol é a gente continuar acreditando. É, tendo fé e confiando quando as coisas não estão tão bem. Então é isso. É, nosso time é um time de guerreiro, independente do que aconteceu, é, todos somos um e a classificação é merecida. Depois de todo o nervosismo que aconteceu aqui, nesse momento é uma comemoração de título, né? Com certeza. É, passar para uma semifinal de Libertadores é muito difícil porque tem grandes equipes. A forma como foi o jogo é, foi muito difícil, né? Penalidade, sempre tem aquele nervosismo a mais, que é normal e eles o tempo inteiro, acredito que a é metade do, do primeiro tempo e o segundo tempo, com um, dois a mais. Então assim, a gente soube jogar, é, nem sempre o importante é jogar bem, o importante é vencer. Obrigado.
6: Sem dúvida, a gente jamais vai esquecer o dia de hoje, porque realmente foi histórico, todo mundo sabe, dentro o primeiro tempo um a menos, depois dois a menos e conseguir segurar, conseguir jogar de alto nível. É, isso é, é uma equipe muito madura, que não tem limites, que cada vez mais prova aquilo que é capaz, aquilo que pode fazer. Eu acho que é uma vitória que é, nos enche de esperança e de orgulho para o que vem pela frente, saber que nada vai ser fácil como não, não tem sido é, é, daqui para frente. Mas estamos felizes, foi uma vitória incrível, é, vamos comemorar agora com o nosso torcedor Hoje, que nem o Abel fala, é 24 horas, a partir de amanhã já pensar no clássico é, é difícil, é um grande adversário, mas por hoje vamos comemorar, hoje também 250 jogos né, pelo Palmeiras e com essa vitória maravilhosa é só motivo de orgulho e gratidão a Deus por tudo. Todo mundo fala em detalhes num jogo como esse, né? E o teu detalhe na defesa do pênalti fez a diferença, né? Cara, sempre quando vai para os pênaltis as pessoas esperam muito do goleiro. Eu estava muito tranquilo. Eu falei ali há pouco que segunda-feira agora eu estava tomando um banho ali para me deitar já para dormir. E veio uma palavra muito forte no meu coração que dizia assim, há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. E hoje chegou o tempo da vitória nos pênaltis. Hoje chegou o dia de pegar pênalti. hoje chegou o dia... Então, todo o tempo, ele é feito pelo Senhor. E hoje ele deu um tempo bom pra gente, um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de, de ganhar a disputa em pênalti. Então, às vezes a gente fica triste porque perde nos pênaltis, óbvio, a gente é ser humano. Mas saber que tudo tem seu tempo, e hoje chegou o tempo bom e vamos desfrutar dele. Obrigado.
0: Jogadores do Palmeiras depois da classificação contra o Galo. Bom, o Bertozzi estava falando do torcedor palmeirense e isso chamou a atenção na transmissão mesmo do Sem Paulo Andrade, depois da expulsão do Danilo, o torcedor cantando, cantando, cantando e vibrando. Jean Odi, torcedor palmeirense está mais confiante? na capacidade do seu time?
3: Bom, é normal que esteja, né, Prieto, depois de dois títulos sul-americanos na sequência, e muito por aquilo que o Bertozzi falou. Qualquer contexto de jogo parece um contexto de jogo possível pro Palmeiras. É claro que esse era, talvez, tenha sido, talvez, o contexto mais complicado que o time já se viu nessa temporada, né? Porque você jogar contra um time como o Atlético, desde os 30 do primeiro tempo com um a menos, depois jogar os 15 minutos finais com dois a menos, é claro que esse é o pior contexto. Mas o torcedor tem essa confiança, o torcedor, eu acredito que mesmo que fosse eliminado, provavelmente aplaudiria o time, provavelmente focaria no brasileiro, mas mais uma vez, o plano do, do Abel Ferreira, nesse caso defensivamente deu certo, o time trabalhou bem dentro das suas possibilidades, aí a gente até entende a declaração do Veiga, né? Claro que jogar bem, teoricamente, te leva à vitória. Agora, no caso de hoje, jogar bem era isso, era tentar impedir um time tão poderoso como o Atlético, que, claro, não vive o seu melhor momento, que, claro, não está completamente montado, mas era impedir aquele time de jogar. E o Palmeiras foi muito bem nesse aspecto, porque, sim, tomou a pressão ali nos 10 minutos finais, mas aí, já com dois jogadores a menos, e muito mais no abafa do que exatamente né, aproveitando espaços ali que o, que o Palmeiras deixasse. Então, foi realmente uma, uma classificação épica, eu repito, não gosto de abusar desses adjetivos, mas nesse caso, eu, eu acho que vale. E claro, né, agora o Palmeiras vai curtir, vai desfrutar desse momento, e a sua torcida tem desfrutado né, mês após mês o que esse time vem fazendo e depois já vai ter que mudar a chavinha, olhar para o Campeonato Brasileiro no sábado, Coisa, pensar é como vai resolver a questão dos desfalques na semifinal, mas isso tudo evidentemente daqui a 24 horas. Na cabeça do Abel, tenho certeza que até menos, né daqui a umas 10 horas ele já está pensando nisso, agora ele tem que desfrutar mesmo. É,
2: o... é, para a gente falar um pouquinho sobre o impacto da perda do primeiro jogador, porque é um impacto enorme. O que o Palmeiras agregou essa temporada? A capacidade de marcar muito alto, pressionar, ter volume de jogo ofensivo. Tanto é que o Palmeiras chegou a essa fase melhor do que chegou nessa mesma fase, na última temporada. Melhor do que na temporada passada, quando enfrentou o Atlético, quando o Atlético foi perdendo suas virtudes com a troca de técnico. Trouxe o Cuca em cima da hora como uma escolha emergencial para tentar resolver o problema que, na verdade, começou... O Atlético não conseguiu contratar os treinadores que iam substituir o Cuca, trouxe quem conseguiu e quem conseguiu trazer não resolveu ou não manteve a equipe. A equipe só piorou desde então. O Palmeiras tem no Scarpa o seu principal jogador hoje na parte ofensiva. O Scarpa começa jogando na, na direita, ele faz muita jogada para dentro. Né? O Bertão chamava atenção na transmissão, quando ele faz jogada para dentro ele leva o Arana muitas vezes para dentro, cria espaço para o Rony usar. O Scarpa foi jogar na esquerda, recuado porque o Scarpa jogou assim com o Abel ele troca lá atrás né? ele, ele, ele usa a memória do trabalho que ele tem de muito tempo porque o Scarpa já jogou a frente do lateral ele troca no fazer. quarteto de sim, meio campo ano atrás já né? jogou ano até passado, de lateral, lateral com o próprio Abel um jogo é
3: decisivo acho. na Rony, chegada
4: do Abel ele foi lateral lateral o Rony Abel
2: que era o centroavante foi fazer o que ele fez no jogo passado por isso que eu, no jogo da temporada passada da Libertadores foi marcar o Arana foi marcar o Marcal Arana o Veiga o Rony, que é um jogador muito importante no escape. O Veiga, que chega muitas vezes, quando o Palmeiras tem a bola dominada no meio, para finalizar, que participa da construção e que ainda não é o mesmo Veiga, pré-contusão, acho que vai recuperar o mesmo nível. Como disse o professor Calçade, virou um parceiro do Zé Rafael de volante. O Palmeiras perdeu totalmente o seu poderio ofensivo e se limitou a ter o um contra-ataque com o Dudu. Ele, Palmeiras, que passou a jogar recuado, porque o Atlético, que tem dificuldade na transição à frente com a bola... Pelo Gramados rolando a bola desde a chegada do Cuca e por isso perdeu o jogo do Inter, por isso perdeu o jogo do Atlético Paranaense, começou a conseguir fazer a transição porque o Palmeiras estava mais recuado. Ou seja, o prejuízo do erro do Danilo, vamos destacar, Danilo é um jogador jovem, obviamente ele não tem que ser crucificado, mas poderia ter gerado a eliminação do Palmeiras, destruiu não a capacidade do Palmeiras marcar. A capacidade do Palmeiras criar e deu ao Atlético aquilo que o Atlético mais queria. Ter a bola no campo de ataque por mais tempo. Coisa que não vinha conseguindo. O Atlético, quando o Danilo é expulso, tem mais posse de bola que o Palmeiras. Mas a posse de bola é no campo de defesa. O Palmeiras, quando recuperava a bola, recuperava a bola na frente. E não era ameaçador. Não fazia uma grande partida, mas era um time mais perigoso do que era o time do Atlético. Então... É... Você tem
4: uma vantagem aí. Acho que tem, tem um confronto que o jogo... A gente tá falando do Cuca, que está voltando, do Abel, que lá está desde 2020, de no, novembro... novembro. 2020. Início de novembro. No, início, início de novembro. Dia 5 ele estreou. Isso. E o Palmeiras hoje é o time no Brasil, há muito tempo, que melhor se comporta sem a bola. E sem a bola... Ah, mas por que, que sem a bola? Sem a bola é só 97, 98% do tempo de um jogo e ele se comporta bem e a partir do momento que ele perde o Danilo, ele, primeiro que ele com 11 já é um time que se não tiver a bola ele sabe jogar, com um a menos ele sabe que essa é a dinâmica do jogo, o jogo vai rodar nessa velocidade e ainda mais o adversário falando opa é a nossa oportunidade e aí entra o Atlético com bola, o Atlético com bola com um jogador a mais e Ali no final, hum. aos 82, mais 5, ele teve uns 10, entre 10 e 15 minutos. Estou falando que não é o tempo total. Volta de cabeça do Jair, né? o O que do aconteceu Hulk? com o Atlético? Você olhava um Atlético desorganizado. Eu sei que é difícil, é emocional, é emoção pura. Você, Você diz falar um depois time, da segunda expulsão. Ainda mais né? na segunda, é claro. por quê? Se a gente fala, ah, o Palmeiras ficou em duas linhas de quatro e tal, eram duas, só isso, mais nada. Ainda mais não, né? Acho que
3: só, só depois da segunda é que é difícil aí,
4: entender que olha para. O que, que você faz quando você tem. A gente viu falando tanto de superioridade numérica e do espaço também no jogo. Você tem dois a mais, você a, abre, abre bem teu adversário, vai colocar dois jogadores bem abertos, né, pra, ou a defesa abre, ou você vai ter linha de fundo para jogar. E quem está aberto no Atlético em várias jogadas, o Hulk, nesse momento não é para ter o Hulk ali, é para ter o Hulk com o poder de finalização dele no interior da área, e não o tal, o poder, entre aspas, de cruzamentos do Hulk, e é o Hulk cruzando bola na área, então assim, aí a diferença de um que joga enormemente sem a bola, e do outro que precisa se reconstruir, e se um treinador, se o Cuca tá lá 20 dias antes, talvez a gente estivesse falando outra coisa, mas fez falta você, o tempo Você fala, ele. você fala do, a
1: gente falou muito do Palmeiras sem bola, que compete, que é forte que numa Libertadores se recusa a perder, como foi no jogo de ida, como foi no jogo da volta, não perde muito tempo com uma Libertadores, dentro e fora de casa, mas eu queria falar também do Scarpa quando teve a bola, ou quando o Palmeiras tentava ter a bola. Ele cai para a esquerda para recompor, com a memória que ele tinha, mas quando minimamente o Palmeiras tinha a bola, ele começa a se movimentar para confundir o um Atlético, que o mérito que teve no jogo de ida era o um encaixe individual, e o mérito que teve em algum momento hoje era o um encaixe individual. Ele tenta movimentar para confundir esses encaixes. Ele tenta movimentar para tirar que ele estava encaixado no Veiga, se eu não me engano, é Alan. Ele tenta movimentar para sem a bola, tentar criar o um espaço que o Palmeiras não tinha, porque tinha muito pouco, chegava em velocidade, em bola escada, e bola parada também, se eu não me engano, ali no primeiro tempo. Então, eu acho que tem muito. Ah, mas o Palmeiras o que aconteceu? Ele teve um jogador expulso, só se defendeu? Não. Ele também teve mérito das mínimas vezes que ele teve a bola e da movimentação para você sair de uma marcação de um time que tem um jogador a mais até para te marcar. Então, acho que o escape é inteligentíssimo. Por isso, quando a gente valoriza, ele cai para dentro para substituir o Veiga é, quando se lesiona. Ele cai para a esquerda para jogar com bola e sem bola. Então, isso tem muito valor. E o Atlético com bola não funciona. O Cuca minimamente contra o Inter, ainda que tome 3x0, e parece que acerta no um Atlético com bola, mas depois ele não consegue jogar. Ele hoje parece ali, gesticular quando a câmera pega ela, pedindo para abrir, pedindo para abrir, porque por dentro não dava para jogar. Ele tinha um Rubens, ele tinha um Arana, não criava pelas pontas, não conseguia. E é muito delicado. Então, eu não consigo ver nada de injustiça de um time que teve a bola, teve jogador a mais, precisava criar, não corrigiu isso. Era frágil na defesa, talvez hoje não tenha sido exigido tanto. Frágil no ataque também. E acho que não tinha muito por que merecer. Sei que há merecimento, mas passar.
0: É, é, deixa eu dar uma passada mais uma vez no Allianz com o Bertozzi Num deixa jogo tão emocional, num jogo tão nervoso como esse de duas grandes equipes do futebol brasileiro. Hoje, por acaso, aí da cabine do Allianz, você conseguiu ver, em algum momento, o Abel passando algum recado para dentro do campo? Principalmente quando o Palmeiras tinha nove jogadores em campo, pedindo tranquilidade, aquele, aquela mão na cabeça, pedindo foco, concentração, cabeça fria. Isso foi possível hoje com o time do Palmeiras, Bertozzi?
5: Não sei como foi no vestiário, mas hoje na beira do campo ele tava mais na pilha mesmo, né? A, a, até porque acho que aquela coisa de, de, depois da expulsão, a cada lance um pouquinho mais ríspido, tentar botar uma pressão, tentar cobrar da arbitragem, então hoje uh, foi um pouco diferente do jogo do Mineirão, que acho que ele sentia que, o que precisava passar um pouco mais de tranquilidade pro time dar uma acalmada. Hoje foi aquele Abel agitado na beira do campo, né? Um dos auxiliares foi até expulso no final do jogo, porque o Rodan acabou o jogo sem que o Palmeiras batesse uma falta que tinha ali no campo de ataque, e já era 9 contra 10, né? Não era nem 9, mais contra pela expulsão do do Vargas, mas hoje ele estava mais mais na pilha mesmo. De qualquer maneira, só para entrar no que, o, no que o Pedro colocou, é, o que, que você não precisa fazer quando você tem superioridade numérica? Você não precisa chutar de qualquer jeito, você não precisa chutar de qualquer lugar. Então houve até algumas jogadas de fora da área que o que o chute fora da área que o Everton defendeu para escanteio, ou que ele defendeu firme no finalzinho ali com o Júnior Alonso, mas arrigou assim, chances claras a cabeçada do Jair o chute cruzada do Hulk que saiu. É pouco para um time que tem tanto tempo com superioridade numérica, com o adversário também se cansando com o passar do tempo, uh, também com, 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 com receio de fazer uma substituição e, e mexer mal no que está dando certo. Então foram várias situações. Então acho que assim, não, não dá para o Atlético reclamar de, de nada que não, não envolva a capacidade dele mesmo dentro do confronto. Né? E o Palmeiras se aproveitou
3: muito bem disso. Eu, eu acho que assim, só em relação ao Palmeiras sem a bola, a gente começa a tratar como normal o Palmeiras agir dessa maneira. E se você olhar, inclusive para o histórico de alguns jogadores, é impressionante o que hoje acontece no time do Palmeiras. Eu vou citar dois caras, né, que são talvez, se não os dois mais importantes, dois dos mais importantes do time. Você vê o Scarpa e o Dudu fazerem o que eles fazem hoje, quando o Palmeiras precisa que eles façam isso? E claro que hoje era um jogo especial, é claro que todo mundo quer chegar a uma semifinal é que vai se desdobrar, mas o cara fazer isso também é um sinal de que ele acredita tanto naquilo lá, que aquilo é que é o essencial e não atacar, e não ficar para tentar pegar uma bola e resolver o jogo e fazer o seu gol. Não dá para ter dúvida nessa hora,
4: é melhor você você tentar fazer
3: bem aquilo que você... O Dudu e que são prejudicados é então, ofensivamente para poder é fazer o que tem treinador são, faz mas, é, Então, mas o meu ponto, Bino, é que assim... Previsivamente o, fica melhor. O, o Rony... O Rony... Sempre foi isso. O Rony é isso. O Rony é de uma dedicação Sim. absurda. O Scarpa é foi um jogador por muitos anos, inclusive até por gente próxima dele, é, que era, não vou usar o termo acusado, mas que era é, categorizado como um jogador pouco competitivo. Como um jogador que tinha muita qualidade técnica, mas que não estava muito aí né, para competição. O Bel era menos competitivo e, do então, que é hoje. E é uma loucura o que é o, o Scarpa de hoje, o Scarpa pós-Abel. O Dudu, a mesma coisa. O Dudu não, o Dudu pelo contrário, Ele sempre foi muito competitivo. Mas essa coisa de voltar para marcar, essa coisa de assim, a sua missão principal vai ser fechar uma linha de quatro e não ficar lá esperando uma bola para resolver com a qualidade que você tem. Isso ele não fazia também. Mas esse é um debate e, que o Palmeiras. E ele passou a fazer.
4: Nem, mas nem passa, veja que.
3: Então, isso, hoje isso não é, passa. Isso é totalmente superado. Mas Palmeiras. por isso que eu estou dizendo, calçado. A gente, é. assim. É, a gente passou a considerar isso uma coisa Normal. super normal, normal, super comum. Mas é difícil alcançar. Mas no caso desses jogadores, principalmente, que tinham características completamente diferentes, é difícil alcançar. E no caso do Dudu, especificamente, acho que a gente pode falar. Não, não é por amor ao Abel, não é que ele ama o Abel, que é o paisão, que ele gosta dele, é. que eles são brothers. Pelo contrário, é puro e exclusivo respeito profissional. É tá? isso. isso eu estou falando do que a gente tirou <risos> do, da né? conversa do Bola da que Vez, da Bola própria Bola conversa Bola. com gente próxima ao Dudu. Não é que ele ama o Abel, é que ele Cheio. porque tem uns caras que são apaixonados pelo Abel no elenco do Palmeiras. No caso do Dudu... É respeito profissional. Ele acredita tanto naquilo que o cara está falando que ele faz. E vem, depois de duas
4: libertadores, e ele olha para a arquibancada e sabe dessa paixão. E ele também sabe, acima de tudo, que o resultado vem. Só um louco vai se colocar contra esse, O gente pode chamar de sistema que funciona muito bem. Ela tem que até aproveitar, pedir para o Dimas daqui a pouquinho, Dimas daqui a pouquinho, quando a gente rodar essas imagens, para colocar. Isso, isso exatamente isso que você está marcando, que é uma. Como o Palmeiras se comportou a partir da expulsão. Da expulsão Danilo. Ele teve que se organizar com os jogadores do e começar a trocar ali, ó. O Veiga, né? O Veiga já está aqui ó, na linha de volantes, é o Palmeiras né, fechado. É, e a gente vai ver, você vê o Scarpa dando combate, o Marcos Rocha, um pouquinho por dentro, isso acontece com o Piqueires também. Por quê? Um jogador a menos, a marcação tem que ser. Para lá de encaixada. Você não pode... Nem sempre uma marcação ali só por zona vai funcionar. Mas os later, qual é o posicionamento dos laterais? Ali é o lado oposto agora. Você vê o piqueireza, você baixa o escarpa aqui do outro, lá Atrás, no fundo. Né? Né? Atrás do Piquerez. Atrás né? e o Piquerez vem dar combate aqui. Por quê? Não pode ter aquela bola solta. Bola que você passa com tranquilidade para jogador livre. E isso, com um a menos, é o que mais o Atlético gostaria de gerar a superioridade numérica, então é um trabalho muito cuidadoso e não é um trabalho assim de quem mandou um bilhetinho na hora, isso é um trabalho que é, que é feito no dia a dia, quer dizer, o Abel ainda consegue fazer isso com jogadores inteligentes, jogadores dedicados, como falou o moço falou do Jean, é, mesmo talvez não amando, mas dedica uhum. super dedicados, é, a executar uma função necessária para aguentar 60 minutos ou mais de um jogo que tem que segurar o 0 a 0 Na pior das hipóteses, segurar o empate. Então, assim, isso...
0: Cabe uma frase isso, do Maurício que, que o Palmeiras, é isso, né? Isso
4: o Palmeiras tem como nenhum outro time brasileiro. É. Ah, vamos falar de, talento, de, de capacidade de transformar a partir do banco? Não é o, não, ele não é o primeiro. A gente vai falar de talento? Talvez não seja o primeiro mas de aproveitamento do que lá existe, isso afinado, afinado esse, essa, essa capacidade de jogar com as ideias do treinador, isso ele executa muito bem, por isso que é o time mais bem treinado no Brasil. É, isso já há algum tempo, até por, por um motivo óbvio. É o único que está... Né? Pode também ter um treinador que não, não resolve nada há muito tempo, mas um treinador que sabe trabalhar e um longo tempo... Isso dá um baita resultado, resultado. e está dando. É. Claro. E é claro, gente, é um pênalti. Poderia ter ali... Claro. É, passou
3: debaixo do Everton é, e... Então, é um pênalti. Só que... Isso que a gente sempre fala. Mesmo são que duas entrasse libertadores a bola, a bola e um... na trave, né, calçade. É. Mesmo que entrasse a bola na trave, acho que tudo que a gente está falando aqui valeria. É... Eu acho que as
2: virtudes do Palmeiras valeria. apareceram é, mais hoje que no jogo de fora. Isso, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, no jogo em Minas. Porque em Minas... O Palmeiras não, não fez uma boa partida em grande parte do tempo. Quando se achou no jogo, aí ele aproveitou os defeitos do Atlético, o time mal montado, é, esburacado, que não consegue marcar direito. Né? E aí tem a virtude do Scarpa, bate a bola na trave e tal. E perfeito, o Palmeiras consegue pressionar. Faz dois a 2 ali no final. Então a situação ali era mais difícil. Acho até que os resultados que o Palmeiras conseguiu fora de casa, aquele 2 a 2 a partir de um momento... Acabou sendo mais improvável até, em a de um certo momento até mais improvável do que o um 1x1 um contra o mesmo Atlético, na outra Libertadores, com o Atlético estava melhor. Tal. Mas hoje, no momento que o Palmeiras perde o Danilo, e entendendo tudo que o Palmeiras tem feito nessa temporada, eh, eu acho que a atuação coletiva do Palmeiras hoje foi melhor do que a atuação do primeiro jogo.
3: É que são difíceis de comparar, né, Birner, porque assim, o contexto do jogo de hoje é completamente anormal. Você jogar com um a menos desde o 30, eu, eu acho que são... Eu, eu concordo com você que é mais incrível o que o time fez hoje. Eu acho que é mais difícil fazer o que fez hoje. É, porque, para mim, o grande mérito da partida do Palmeiras contra o Atlético no Mineirão não foi o futebol jogado, foi principalmente o que a gente falou muito, que é foi depois de tomar os dois gols nos momentos que tomou, naquele final de primeiro tempo e no começo do segundo tempo, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com o Corinthians diante do Flamengo em São Paulo, que desmoronou Sente depois um que pouco. tomou o primeiro gol, o Palmeiras continuou jogando como se nada tivesse acontecido, como se tivesse 0x0 0 aquele jogo, então acho que isso é raro acontecer. É,
0: é. Deixa eu só voltar com o Bertozzi lá, a, a vitória do Palmeiras nos pênaltis, classificação, já já, o Abel Ferreira também falando. Bertozzi.
5: Bom, vamos lá. O Palmeiras competiu, né? Quando o futebol não aparece, e o futebol do Palmeiras apareceu praticamente o ano inteiro, quando não aparece, você tem que sobreviver de algum jeito. No intervalo do jogo no Mineirão, eu, eu, eu disse isso. Eu falei, o Palmeiras sobreviveu. Porque pelo que foi o primeiro tempo, até mesmo o 1x0 só, não estava ruim pelo que era o jogo. E conseguiu sair de situações difíceis uma depois da outra e hoje mostrou mais uma vez uma capacidade de competir que, que só os times copeiros e só os times bem organizados conseguem, né? Então hoje a organização, o espírito, tudo isso fez a diferença e o Palmeiras avança com, com muito brilho e com esperança, né? Porque vai pegar uma semifinal contra um adversário que seja estudante seja atlético paranaense, no geral... Não são times do nível do Palmeiras. Os que podem competir com o Palmeiras, mas também são times contra os quais o Palmeiras leva a superioridade, mesmo que tenha que se virar ali sem Danilo, sem escarpa no primeiro jogo. Mas como disse o Jean, essa não é nem a discussão agora do momento, a discussão para o Palmeirense é comemorar. E para o Atleticano é entender o que deu errado nesse ano, né? Porque o planejamento teve muitos problemas, a saída de jogadores em momentos não ideais, a mudança no comando técnico no momento em que ela aconteceu volta do cuca no momento que ela aconteceu agora não dá tempo para chorar muito né O atlético tem que começar a subir na tabela do brasileiro tem um estádio novo ano que vem para inaugurar e sem vaga de libertadores seria uma inauguração no mínimo melancólica pelas perspectivas que esse elenco tem pelo investimento que esse elenco tem mas o atlético não pode reclamar da sorte né as chances se apresentaram para ele inúmeras vezes e ele não aproveitou saiu eliminado porque não conseguiu aproveitar
0: Legal, Bertozzi participou da transmissão e também aqui do Linha de Passe. Obrigado, Bertozzi, um abração, boa noite para você, boa quinta-feira. Vamos aguardar aí pelo adversário do Palmeiras e vamos continuar no Allianz Parque, porque agora Abel Ferreira, ao lado do Everton, falando aqui no Linha. Vamos nessa.
8: Porque a gente não pode acompanhar treinamento, né? A imprensa brasileira sempre teve uma tradição de, de fazer o dia a dia dos treinos aqui, é uma tradição secular, mas isso mudou com a pandemia, acho que não volta mais. A minha curiosidade é saber se você treina, às vezes, o time é, simula uma situação de jogar com um a menos. É, e se essa foi, talvez, a sua vitória, triunfo, digamos assim, mais dramático em toda a carreira.
9: Minha não, nossa. Olha, eu já vos disse que nós não temos muito tempo para, para treinar, temos comportamentos coletivos... E a única alteração que nós fizemos é quando temos um centroavante, temos o um centroavante que faz a pressão nos dois, nos dois jagueiros, e quando tu não tens o centroavante, portanto, tu deixas de fazer a pressão nos dois jagueiros e todos os outros mantêm os mesmos comportamentos. Portanto, nós treinamos os comportamentos da equipa, isso sim, e com menos um, o que nós fizemos foi manter os nossos comportamentos, mas com menos um jogador, sendo ele que o centroavante nós não, não iríamos ter, porque estávamos com menos um. Olha, acima de tudo, foi uma. Eu acho que a do River, acho que foi aqui eu, aqui eu sofri mais, muito sinceramente. Eu acho que por tudo o que estes rapazes fazem, por aquilo que eles têm feito, eles têm, já lhes disse a eles várias vezes, eles nasceram para fazer história neste clube, é, é o destino deles. E hoje contra muitas adversidades, muitas mesmo, um, e não foi só o Atlético Mineiro, não foi só o Atlético Mineiro, tiveram, tivemos muitas adversidades dentro do do campo e fomos capazes de forma coletiva superar essa, essa, essas adversidades. Portanto, sou um treinador neste momento muito orgulhoso nos meus jogadores e acho que hoje foi a vitória da torcida mais o empenho e o desempenho dos nossos, dos nossos jogadores. Abel, boa noite. Queria que você falasse a respeito de uma situação que o Palmeiras divulgou nas redes sociais de alguns jogadores cantando
3: aquela música que, entre aspas, foi encomendada por você. Uma música que você queria para que a torcida apoiasse o time do Palmeiras, onde o refrão é lutem sem parar. Queria que você falasse como que essa canção e como a sinergia de arquibancada e jogadores ajudam o Palmeiras a garantir mais uma classificação. E para o Everton, a dificuldade de jogar com dois jogadores a menos, você a todo tempo passando instruções para os seus colegas. Queria que você falasse um pouco dessa parte tática do time.
10: Bom, o time realmente se comportou muito bem, sobre sofrer, sobre é, tirar os espaços do, do Atlético. É, sobre entender o jogo e principalmente se doou e fez o seu máximo aquilo que o, o Abel sempre pede o melhor de cada um, o foco na, na nossas tarefa, e foi assim em todos os lances, a gente sabe o quanto é difícil já era difícil 11 contra 11 imagina com dois a menos então trouxe mais dificuldade mas a dificuldade também nos traz experiência e vai nos dando maturidade para ir é, nos preparando para o que vem pela frente, né? então acho que foi uma vitória é, não só por passar de fase, que era importante, mas também para mostrar para o grupo o quanto a gente é forte, mesmo na adversidade, mesmo é, com o jogo fora do nosso controle, e a gente conseguiu superar tudo, tudo é, o que tinha de ruim nessa partida, a gente conseguiu transformar em coisa boa, e a gente também tem que aqui é, valorizar as cobranças de pênalti hoje dos nossos, dos nossos jogadores, que foram de excelência, então é, hoje foi uma noite perfeita, a gente está muito feliz.
9: Olha, eu... Eu acho que, o, que os torcedores, tal como eu, aprenderam a respeitar e a admirar estes jogadores. E a prova disso é o número que eles têm vindo em cada jogo, seja para a Libertadores, seja contra o Goiás, seja contra quem for, contra o Atlético Mineiro e, e 40 mil, 38 mil, isso demonstra muito respeito e admiração que estes jogadores conseguiram pelo seu trabalho, pela sua qualidade, pela sua dedicação, pelo seu espírito que se vê dentro de campo e que os nossos torcedores sentem. E quando este, estes dois se juntam, é esta vibração que vocês veem. A torcida que canta e vibra e se passa para os jogadores. A forma como eles jogam passa para os nossos torcedores e eles, tal como eu, seguramente que não só de hoje, mas que sentem um orgulho e uma admiração muito grande e, muito, e respeito também porque eles uh, estão a fazer e vão continuar a fazer.
6: Abel, boa noite. Acho que aquela expressão da cabeça fria, o coração quente nunca fez tanto sentido, né? Eu queria entender o que passou na cabeça do Abel, depois da expulsão do Danilo e também por que, que você não fez substituições por ter dado tão certo,
5: Abel?
9: <risos> eu já vos disse que, eu, que nós fazemos planos de jogo, nós, nós, eu não gosto de ir para os jogos sem sem experimentar o que é que pode acontecer. Eu, às vezes os jogadores devem se rir quando eu digo fechem os olhos, imaginem as coisas a acontecer no jogo, vejam-se a fazer determinados movimentos e eu faço igual para mim enquanto treinador com a minha equipe técnica. Crio alguns cenários que podem acontecer, quer seja nós com mais um jogador, quer seja nós com menos um jogador e quando isso acontece na hora, tu estás preparado para dar respostas. E nós somos uma equipe técnica, não é só um treinador, não sou só eu, não é só a minha cabeça. Nós temos o André, nós temos o Rogério, nós temos o Carlos Martinho, nós temos o João, nós temos o Castanheira, nós temos o Tiago. Portanto, mais a minha. Temos cabeças suficientes para pensar bem e dar o nosso melhor, que é isso que nós fazemos. Em dois, três minutos ali pensamos inclusive em meter um zagueiro, mas depois achamos que não, que podíamos passar o Dudu para, para centroavante e meter o Rony, que me faz ali o lado direito, e seguimos o o que estava no nosso caderno e, e deu certo, mas deu certo porque eles é que fazem acontecer. Mas foi isso, foi olhar o que estava no plano e segui-lo.
4: Boa noite, eu tenho uma pergunta para o Abel e outra para o Everton. Para o Abel, o Cuca
5: veio aqui e acabou de falar que você criou um ferrolho defensivo, né? duas linhas de quatro, depois da expulsão do Danilo. E isso acabou dificultando para o Atlético, que ficou com menos espaço. Ele até disse que o Atlético teve mais espaço quando o jogo ficou 11 contra 11. Né? E aí eu queria saber sobre o ferrolho defensivo. Para o Everton, exatamente sobre isso, a né? expulsão do Danilo. O que passou pela sua cabeça? A penalidade chegou a passar pela sua cabeça? E até em cima disso, se sim, né? você acha que o Palmeiras chegou mais preparado, até porque ficou pensando mais no pênalti do que o Atlético Mineiro?
10: É, na verdade a possibilidade de pênalti ela sempre houve a gente sempre se preparou para ela também e a gente não tem como pensar em pênalti com o jogo rolando né com muito tempo de jogo a expulsão foi no primeiro tempo a gente é, se comportou muito bem, criamos ainda boas oportunidades na bola parada e tinha chance de, de ganhar o jogo e a gente tentou. Lógico que quando vai expulso o segundo as coisas ficam muito mais difíceis e aí é a hora que a gente vai de fato começar a imaginar que o jogo vai para os pênaltis e tentar fechar realmente ali um pouco mais. Mas acho que a equipe estava muito bem concentrada, o fato de você sair da adversidade que a gente saiu e conseguir superar um, um grande adversário é, jogando com dois a menos, acho que também isso traz um pouco mais de confiança na hora das batidas. Você tá, tá, tá bem, porque acho que pênalti, acima de tudo, também é, é confiança, é você tá, tá com a cabeça boa. E o Abel falou uma coisa hoje que, pra mim, me marcou muito ali. Da tantas outras que ele fala, é deixar o corpo fazer porque ele sabe e não deixar a cabeça atrapalhar, né? Às vezes a nossa cabeça quer atrapalhar, o que o corpo sabe fazer automaticamente e a gente estava preparado para isso às vezes a cabeça da gente quer acelerar ou quer pensar que vai acontecer uma coisa e não vai acontecer e hoje a gente teve, deixou o corpo fazer o que o que sabe fazer que foi jogar futebol em alto nível
9: o cuca é um treinador extremamente experiente com muitos títulos ele seguramente quando vir este jogo ele vai perceber que tinha muita gente por fora do nosso bloco tinha sete jogadores tinha por fora do nosso bloco, por fora e tu tens que ter gente por dentro para poder atacar a nossa linha ele tinha o ponta, os dois pontas por fora os dois laterais abertos os jagueiros ainda por trás e poucos e jogadores dentro do nosso bloco dentro do nosso bloco tinha que ter mais jogadores dentro do, do, do nosso bloco isso foi para nós foi mais fácil de, de, de controlar claro que nós com menos um uh, nós como é que conseguimos atacar com uma equipa com a qualidade que ele tem ele sabe e reconheceu isso que a equipa que ele tem este ano ainda é melhor que aquela que ele tinha o ano passado foi ele que disse, não, não foi eu hum, e acho que quando ele vir o jogo vai, vai perceber que a nossa equipa foi muito competente mas que há ali uma outra situação que ele podia ter aproveitado também e quando eu vi o adversário jogar por fora, por fora, por fora hum, nós conseguimos fazer uma boa parede e eu acho, posso estar enganado eu acho que nós chegamos ao final do jogo com mais remates do que o nosso adversário
8: uma para o Abel e uma para o Everton. Uh, Everton, você vem do Acre, um estado tão pouco valorizado no Brasil, um país de dimensões continentais. Hoje você fez 40 mil pessoas explodirem e milhões de palmeirenses explodirem com as suas mãos. Queria saber o teu sentimento, um acriano, herói do estado, com esse poder de explodir uma massa. Abel... Há algum tempo atrás, é, você usou a expressão, estou a rasca com os pênaltis, é uma expressão é, portuguesa, é isso, e a minha mãe portuguesa disse, hoje vamos desenrascar, então trago a ti um abraço da comunidade portuguesa e queria saber de você também o sentimento de tantos portugueses no Brasil torcendo pelo Palmeiras.
10: Bom, acho que eu tenho muito orgulho né, de sair de onde eu saí, de, é, de representar o meu estado e hoje não só o meu estado, mas também a todos os, os palmeirenses. Hoje foi mais um dia que dentro da nossa saída do CT, o torcedor já, já nos deu um pouco ali um aperitivo do que ia acontecer aqui dentro, na questão do amor incondicional, de cantar, de empurrar o tempo todo, quando a gente... É, Sofre uma baixa, eles começam a cantar mais alto, isso também nos dá mais energia para continuar lutando, para continuar indo para cima. E depois de pegar um pênalti, poder ver a alegria é, do torcedor, a minha alegria, a alegria dos meus companheiros, principalmente depois que o Murilo fez o gol. Acho que é a hora que você bota tudo para fora, a hora que você olha para o futebol e agradece muito a oportunidade que a gente tem hoje de viver o que a gente vive, né? de estar de tá construindo o que a gente está construindo. Então. É... É continuar. A gente nunca sabe a hora que, que tudo isso vai vai acabar, a hora que a gente não vai poder mais ter força nem e não vai estar mais aqui. E o que a gente tem que fazer é desfrutar, tentar cada vez mais poder levar alegria para a gente no nosso trabalho, para o nosso torcedor, para nossas famílias, desfrutar desse momento que está muito bom.
9: Olha, eu, eu antes de responder diretamente à, à tua pergunta eu eu digo sempre isto aos nossos jogadores, nós somos do tamanho dos nossos pensamentos. Não é de onde é que viemos. Não interessa se vim de uma cidade pequena ou de uma cidade grande. Nós somos do tamanho do nosso pensamento. A outra questão, eu não, não se eu estou fora do meu país, eu aqui gosto tanto e quem me recebeu foram os brasileiros. Eu admiro e respeito muito e sou muito grato a toda esta oportunidade que me deram de eu poder continuar a crescer na minha carreira num clube que luta por títulos, num clube com esta dimensão, com esta grandeza, e logicamente que ter portugueses e brasileiros são os nossos torcedores e italianos e uma série deles porque hum, tem, há muitos descendentes como é o, o seu caso, mas quando estamos aqui pertencemos a uma família só, que é a família Palmeiras não é? portanto essa é que é a nossa família, são portugueses, são italianos, são brasileiros, para mim dá-me igual o meu respeito e a minha admiração e a minha gratidão por aquilo que eles têm feito por estes jogadores, da forma como os têm apoiado e acredito muito porque é fruto do trabalho deles, daquilo que eles conseguiram, daquilo que eles lutaram da forma como treinam, e portanto para mim é igual, não tenho nacionalidade, preferência por nacionalidade, estou fora do meu país, foi este país que me abriu os braços para poder continuar a crescer como, como homem e como, e como treinador, e aprendo muito com estes, com estes jogadores, são com quem eu mais aprendo.
3: Boa noite aos dois. É, do Abel, eu queria saber, queria que você analisasse as expulsões de hoje, tanto a do Danilo quanto a do Scarpa, qual foi a tua visão dos lances. E pra ti, Everton, eu queria que você pudesse comentar pra nós, a gente sabe que o Rubens é um garoto mais jovem, talvez um pouco mais difícil de ser estudado em questão de cobrança de pênalti. Qual foi a, a, o teu momento ali de decisão? Como é que você tomou a decisão na batida dele?
10: Bom, eu... Eu tenho um... Eu estudo muito sempre pênalti, eu vejo... Não principalmente no caminho do, do CT ou do hotel para o jogo, eu sempre dou uma olhada e vejo as possibilidades, aqueles que podem bater seja em, né, com possibilidade de ir para a decisão ou, ou não, ou seja, no jogo normal, mas hoje é, eu recebi uma informação ali dentro do campo muito importante para mim do, do preparador de goleiro, falou que talvez o Rubens né, é, seja um dos poucos que batia naquele canto e me deu esse, esse filho antes de começar a decisão então eu fiquei com isso né foi mais uma informação importante para mim daí depois é é o teu momento é o momento que você vai estar num para um um batedor mas eu optei por fazer aquilo que que ele tinha passado para mim a informação valeu aí a, a classificação
9: eu vou dar a minha opinião uh, a primeira expulsão é justa eu conheço o Danilo e sei que ele não é um jogador agressivo e maldoso, mas a verdade é que foi foi justo. A segunda, na minha opinião, é fruto de uma falta antecedida, de alguém que agarra a camisola do Scarpa, que ele se desequilibra, toca na bola e depois vai. Em conjunto, se nós olharmos ao princípio e percebermos o que é que aconteceu, porque é que aconteceu? Porque há uma falta antes. Eu até não eu pensei que depois do árbitro apitar que já não podia expulsar mas enganei-me e fui, fui perceber que não não era assim mas depois de ver o lance a minha opinião quando o Scarpa só faz o que faz porque anteriormente há um agarrão na, na, na camisola ele está a cair toca na bola e depois é que toca no, no jogador mas o, o senhor Arute comanda não é como assim no segundo como no acabar o jogo da forma que acabou eu estava muito chateado porque nós temos que todos ser competentes e responsáveis para aquilo que fazemos ele deu a expulsão, deixou organizar para bater e depois acabou. Por favor, eu disse isso ao quarto árbitro e só criou esta confusão por ele. Quer dizer, dá vermelho, deixa organizar a falta, está todo mundo preparado para bater a falta e a seguir acaba o jogo? Não pode ser, desculpem, mas eu não, não posso aceitar isto de um árbitro deste nível. Mas foi só isso que tenho para, para dizer.
0: Está aí a coletiva, Abel Ferreira e o Everton, o Calçade. Vamos começar falando, então, a respeito das expulsões. Foi a última pergunta feita para o Abel. E o Danilo foi o primeiro jogador expulso, né? Primeiro o Danilo, depois o Scarpa e, por último, o Vargas. Os lances aí a respeito das expulsões. Tem
4: um, tem um ponto que é fundamental. Você tem que ter um fato para expulsar um jogador. Mas também existe... É preciso, além desse fato, ao longo de 90 minutos você, o árbitro, ter o mesmo critério. Não dá para variar o critério. Dentro disso, eu acho que ele foi coerente durante o jogo, nessas expulsões. Então, assim, eu não vejo algo tão... Claro, com a classificação, tudo isso tem um poder menor. Com uma desclassificação nos pênaltis, aí a expulsão viria como uma, uma coisa muito grande. Só que vamos imaginar o seguinte, né? O Palmeiras jogou dois terços do jogo, um a menos e ali alguns minutos com dois a menos em função dos cargos. então o ponto central é o Danilo e ele concorda com o Danilo mas só um só um ponto do, você falou do
1: desculpa bem você falou do a expulsão o impacto no jogo só que eu acho que a gente até comentava aqui antes do programa que eu acho que vale levantar para debate não é só o que representa a expulsão no jogo de hoje e para o próximo. A depender de um padrão da Comebol, que é um julgamento a portas fechadas, uma canetada e um comunicado enviado da unidade disciplinar, esse padrão de expulsão direta, agressão, meio de campo e um lance que você Eu poderia que pode controlar a força, o histórico mostra que dá pelo menos dois jogos. Comebol dá dois jogos, a unidade disciplinar, você não recorre, é um julgamento da porta fechada e um comunicado, ela tem dado. Eu acho que se puxar na memória recente, tem aquele lance do Arão, que né? o Arão levanta demais a perna, Flamengo, acaba agredindo, Sim. sem intenção, mas é imprudente, tem uma carga. Isso
2: foi sem intenção também.
1: E pega e dá dois jogos, aí né? não depende da intenção, se é maldoso, se é agressão, é muito mais pela carga, pelo momento ali, então pega um, um jogo da suspensão automática do vermelho e a Comebol tem dado mais um, aí preocupa. Aí que mora é. o Exato. E aí você está falando do Danilo e do Scarpa, para mim, a mesma situação. Tá, é, tá. Da porque... Carga além da disputa, então, só porque... Acho que vale pontuar, porque há uma preocupação para além do jogo de hoje.
0: É, Birner, a respeito da expulsão do Gustavo Scarpa agora, que aconteceu no segundo tempo. É, a discussão foi que ele tinha sofrido uma falta antes, né?
2: Sim. Eu, eu, eu tive é, essa impressão. quando é, eu vi O árbitro
0: Bebeira. marcou a falta para o Palmeiras. Né? É,
2: então... Aí o Abel acha que o movimento é consequência da falta. Uhum. É... Reação rápida? De alguma, não, de alguma forma até é, porque o jogador está tentando se desvencilhar, tal, só que tem imprudência do jogador também. E quando tem imprudência do jogador, você dá ao árbitro a chance de interpretação. E aí entra no que o Calçalde acabou
4: de falar. Ele, ele até poderia ter sofrido a falta. O árbitro, o árbitro ele sofre a falta, o árbitro apita a falta nele, mas... O, a, isso não elimina o ato que vem em seguida, então. que é o ato da, da, de disciplinar dele, que isso é o que aconteceu.
3: É violento, né? Quer dizer. É violento.
4: Só eu acho que, que ele
1: que tenta um... explicar mas não justifica. então,
4: é eu, eu,
2: eu, então eu entendo o que o Abel diz, eu até concordo que uma coisa gerou a outra, mas eu acho que era possível de se evitar. Como é possível de se evitar, eu entendo a decisão do árbitro. Eu só acho que é, na, no julgamento da Comebol por mais que sejam expulsões diretas, uhum. não são lances iguais. Tá. Eu acho que essa questão, eu acho que a do, do escapa é mais brando.
0: É um jogo de automática mesmo.
2: É pra, não só lá do... Não, do não. É que não isso dá é para saber, isso. né, Mas é que, Grito, mas é que para além... os padrões
3: são é, complicados. Exato,
4: pa, por
1: exemplo, o, o lance do Arão, se tiver na memória, a gente vai mas rodar durante claro a programação... Que é, menor. é também um pouco de uma reação. Puxado, levanta o pé, não é exatamente uma agressão. E tem outro lance do Arão também, de jogador de Slavenha, que acaba sendo um Eu pouco de... Eu achei exagerado a tirada Sim, mas então não é exatamente um, um padrão. Eu acho que é a ausência de padrão e saber que a Comebol tem punido com alguma frequência expulsão direta de, de uma carga maior... Com dois jogos. É, acho é engraçado que, que esse padrão.
3: assim, eu entendi também o que o Abel falou em relação ao lance do Scarpa, mas eu acho que pelo, pela natureza do lance, pelo que foi, pelo que aconteceu, por como foi o contato, a, a expulsão, ela cabe, a, do Danilo nem se fale. Eu até achei, pelas reclamações e per, por como o Abel se comportou na beira do campo, nos determinados lances, eu até achei que ele fosse trazer à tona, o lance do suposto pênalti lá hum. em cima do Rony. Porque o problema ali, é, eu acho que foi você não ter... A linha do VAR traçada, uhum. né? Porque foi dado o um impedimento e aí a linha acabou não sendo traçada. Eu até tive a impressão de que ele estava realmente impedido. Do Gustavo Gomes? O lance no Gustavo, do Gustavo Gomes, Gomes, que, o, sim, que foi sim, impedimento sim, sim. do Rony Saída que foi dado, né? Sim, Se não me engano. Sim, sim, sim. Eu até tive a impressão ah. de que realmente o impedimento estava correto. Mas o Abel nem sequer falou disso. Eu, sinceramente, acho que as expulsões, elas são corretas.
0: Legal. Bom, vamos para o intervalo. Voltaremos já já com o Linha de passe aqui na ESPN. Até mais, pessoal.
11: As copas se tornaram mais importantes ainda. A Copa Sul-Americana chegar uma semifinal, uma possibilidade de jogar uma decisão de sul-americana. Apesar da gente ter visto o Atlético Goianiense ontem fazendo um belíssimo futebol, nós pudemos assistir o jogo contra o Nacional do Uruguai, que é uma equipe que tem tradição, no 4 a 0 numa soma geral. É, nós sabemos que vai ser um jogo tão difícil quanto foi contra o Ceará, dois jogos difíceis como contra o Ceará. E para mim é um, é um sonho, assim como um dia eu sonhei. É, ajudar a transformar o Fortaleza numa equipe campeã eu também depois de 10 anos só em ver o São Paulo conquistar um título internacional novamente eu gostaria de fazer parte disso né? tem que ser valorizado muito os atletas que hoje aqui tem porque eles têm ajudado bastante a instituição de todas as maneiras possíveis eu acho que eles estão dando é, nem sempre jogamos o um futebol excepcional mas eles deixam tudo a cada jogo, nós estamos competindo sempre no limite a cada jogo e isso eu tenho certeza que nunca vai faltar o reconhecimento do torcedor com relação a isso.
0: Está aí a classificação do São Paulo, depois de perder nos 90 minutos para o Ceará por 2x1, a, a disputa de pênaltis e a classificação do São Paulo e o Rogério Senna. aí, Bênus já falava a respeito do adversário duro que vai ter pela frente, aí o Atlético-Goianiense.
2: É, foi um jogo duro São Paulo, até porque o time que está vivendo o um jejum de grandes títulos, de conquistas internacionais ou grandes conquistas nacionais, em regra as coisas são muito mais complicadas e elas, ou elas podem se complicar em qualquer momento. É, hoje, por exemplo, o São Paulo era bem melhor que o Ceará quando tomou o primeiro gol. A melhor, aliás, foi melhor, melhor que o Ceará quase o tempo inteiro. Mas toma um gol ali, gramado muito ruim. São Paulo havia perdido algumas chances. Acha o um empate, faz uma bela jogada ali de empate. Você vê a jogada trabalhada. Aí vai lá, toma um gol tolo. Né? O Eriton, que havia entrado no lugar do Reinaldo, erra ao afastar. O jogador do Ceará acerta o chute de longe. É, não é falha do goleiro, mas é uma bola que dá para chegar, dá para defender. Você junta todos os aspectos que são muito tradicionais. dessas equipes que tentam, digamos assim, mudar... O, o seu rumo, que tem sido um rumo de derrotas do São Paulo. Eu acho que o São Paulo foi muito bem armado pelo Rogério. Você pode discordar de uma ou de outra escalação, achar que o Gabriel podia entrar no lugar do Pablo Maia ou, de repente, alguém dizer que o Luciano podia entrar no lugar do Nicão. Eu acho que até a troca do Eriton entrando no lugar do Reinaldo. Eu gosto muito mais do Eriton do que do Reinaldo como jogador, mas Reinaldo vinha jogando bem, o Wellington não entrou tão bem, sentiu demais depois do erro, começou a perder bolas que normalmente não costuma perder... Tudo isso é, levou mais os acertos do Ceará, adição para os pênaltis. E o São Paulo tem o último pênalti para se classificar. Com o Igor Gomes, que havia cobrado o pênalti que levou o São Paulo à fase seguinte da Copa do Brasil. Ele vai lá e erra. Aí, você pode ter certeza, preto. como eu conheço bem os São Paulinos, ou parte dos São Paulinos, obviamente, né? Eu convivo muito com os São Paulinos, né? Eles é, baixou o astral. E aí era muito simples. Se o Ceará faz o sexto gol de pênalti, a chance do jogador do São Paulo errar o último é enorme. Eu digo que bastava o jogador do Ceará acertar o gol, que dificilmente a bola não entraria para chegar ao sexto pênalti. essas no...
5: teses do vídeo. Porque nesse momento, o futebol tem coisas que a lógica não explica.
2: os dois lados. Mas quando perde o sexto pênalti, o São Paulo tem a chance e consegue o pênalti. E por isso a classificação para o São Paulo é extremamente importante. O São Paulo precisa ganhar um campeonato desse porte para mudar o seu rumo. O São Paulo tem o Atlético Goianiense. É um jogo duro para ambos. Ambos? O tá? São Paulo tem mais jogadores que o Atlético Goianiense, goianiense para chegar à frente. Não dá para dizer que o São Paulo é favorito por causa da fase, mas tem mais jogadores. E aí, se conseguir a classificação, vai a Córdoba numa final, que será a mais especial para a torcida do São Paulo, desde a última sul-americana ou até mais do que a última sul-americana, por tudo que o São Paulo não viveu e está acostumado a viver... Desde, desde quando reformou o Morumbi, não vou entrar nos anos 40, assim, que o São Paulo era de muito vencedor nos anos 50. Mas desde que o São Paulo, tudo que o São Paulo viveu, desde a inauguração do Morumbi, tá? até essa fase ruim. Então, eu acho que o resultado é muito importante. Acho que o Rogério consegue entender como esse resultado é importante para o atual momento do São Paulo. E o time conseguiu, para mim, um grande resultado se classificando contra o Ceará.
1: 25% Oi? agora de chance. Do quê? De título.
0: Não, não acho, acho que... Bom, vocês
1: escutem aqui, nós
0: vamos para intervalo, voltaremos já já não, em o linha de paz.
10: Até mais, não, pessoal.
2: Não, não, é... 33,3 é.